0: Vamos ler a palavra de Deus, hoje estudaremos Gênesis capítulo 19 na perspectiva da questão da secularização. Preste atenção o que esse texto diz, é um texto muito precioso. Começando no versículo primeiro, para a gente ter todo o contexto, diz o seguinte. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, Tantos moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e clamaram por Ló, dizendo, Onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló, a porta fechou após si, e lhes disse, Rogo vos meus irmãos que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer Porém, nada façais a esses homens, porquanto se acham sobre a, sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, vem morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló, Tens aqui alguns mais, alguém mais dos seus? Gerro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Essa é a palavra do Senhor, até o verso 14. Meus queridos irmãos, algum tempo atrás eu li um bem provocativo texto de um homem admirável. É um dos grandes apologetas cristãos contemporâneos, chamado Os Guinness, o nome dele é Os, né? Guinness é o sobrenome. Ele é um famoso discípulo de Francis Schaeffer, né? segue muito naquela linha de, de dar respostas honestas a perguntas honestas das pessoas, é um cara muito coerente, muito pesquisador e ele é um cara que desafia muito, e ele escreveu um artigo, eu não sei se esse artigo já está em português, mas ele pode ser encontrado em castelhano, foi onde eu li, e ele diz o seguinte, cuidado com la boa, cuidado com a jiboia, e o subtítulo desse livro é, é Reflexões sobre a Estrangulação da Sociedade Moderna na Igreja. E aí ele vai trabalhar os aspectos sociológicos, antropológicos, da questão da secularização. E é sobre exatamente esse assunto que eu queria tratar com vocês quando eu leio esse texto de Gênesis 19. Por quê? Porque nesse texto de Gênesis 19 encontra-se o que eu chamo de um dos melhores exemplos do que se trata a secularização. Para alguns de vocês, secularização não é um termo muito comum. E, mas secularização significa o seguinte, você é, imaginar que, que Deus não tem nenhuma relação com a realidade do tempo presente. Deus não está nem aí para nada que aconteça. Não necessariamente um homem secularizado é um homem descrente, ou um homem que não crê em nada, um ateu. Ele pode até ser um ateu, mas ele não tem nenhuma percepção de que o mundo eterno, o segundo andar da vida, né? tem algo a ver com esse primeiro andar aqui. Que a eternidade não tangencia a história, Deus está lá e nós estamos cá quase como uma visão é, grega que os homens tinham de que no panteão greco-romano os deuses eram fanfarrões, e eles viviam bebendo vinho, é, Baco era um dos deuses, e aí eles viviam bebendo vinho e, e ali celebrando a vida, mas não estavam nem aí com os problemas que a humanidade sofria. O secularismo ele não crê na possibilidade de uma intervenção é, de Deus na história. Né? E esse texto aqui é um, é um exemplo clássico disso aqui Do que pode acontecer numa sociedade secularizada A Bíblia diz que Deus mandou dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra Eles foram e ficaram na casa de Ló Porque Ló insistiu para que eles entrassem na casa deles Quando eles entraram na casa de Ló Não sabemos muito bem a história a, Aqueles homens da cidade Tanto homens, anciãos como jovens é, Foram para a porta da casa Pedir para que eles mandassem aqueles aqueles dois visitantes, para que eles abusassem deles. A a palavra abusar ali é uma palavra muito sugestiva, porque a palavra iad em hebraico, que ela dá a ideia de ter um encontro, um intercurso sexual. Na verdade, o que eles queriam era, na verdade, uma orgia. Eles queriam estuprar aqueles dois homens que estavam na casa de Ló. Ló dá uma resposta atravessada, eu vou tratar sobre esse assunto aqui um pouquinho, né é, para aqueles homens dizendo o seguinte, olha, está aqui minhas filhas virgens, leve-as, mas não faça nada a esses homens, porque eles estão debaixo do meu teto. Era uma questão da tradição é, da hospitalidade oriental, e Ló, então, queria manter aqueles homens em segurança. E daqui a um pouco eu discuto esse aspecto com vocês, né? porque parece tão agressivo para nós, e de fato é, olhando aqui o texto à distância. Mas a, o, o fato, queridos, é que Ló percebe que as coisas vão acontecer. E aí, no outro dia, os, an, os, os anjos dizem a Ló, Olha, nós vamos destruir a cidade, você tem mais alguém aqui da cidade que você quer alertar? E Ló, então, correu para os seus genros e disse, olha, nós precisamos sair da cidade imediatamente, porque Deus vai destruir a cidade. Né? E quando Ló fala para eles que eles precisam sair da cidade, porque Deus iria destruir a cidade, o texto nos diz o seguinte, no versículo 14, é quando Ló disse, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade, o texto diz, acharam, porém, que ele gracejava com eles. Olha que interessante. Aqueles moços, ouvindo o sogro deles falando da possibilidade de Deus destruir Sodoma e Gomorra, eles acharam que era uma piada. É uma ironia de, de Ló, uma brincadeira de mau gosto de Ló. Como assim, como assim, sogrão? Você está dizendo que Deus vai destruir a cidade, é isso mesmo? É, é, é essa a mensagem que você quer nos dar é isso mesmo que você quer nos ensinar. E a Bíblia nos relata de que eles saíram, inclusive todos eles, né, meio que puxados pelas mãos, porque o anjo se apressou, pegou na mão de Ló, e, e aí vai as duas filhas, a mulher, a mulher não vai mesmo, porque ela vai, mas não vai, né? ela vira uma estátua de sal no meio do caminho. E o fato, meus queridos irmãos, é que há uma gravidade no texto aqui, mas o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês hoje, nessa, nessa devocional, é exatamente o fato de que aqueles moços não acreditavam que seria possível que um Deus, que Deus, pudesse de alguma forma agir na história. Que Deus estava lá e nós estamos cá. Isso é secularismo. É quando você não crê mais na possibilidade de que Deus intervenha na história. O que é interessante, meus queridos irmãos, é que nesse texto aqui, provavelmente a cultura de Sodoma e Gomorra, como todas as culturas antigas. É, é, era uma é, cultura de, de religião idólatra. Ele tinha seus deuses. Todas as nações antigas tinham deuses. A única nação, a única sociedade que insiste em, em falar que Deus não existe é a sociedade moderna. Mas todas as sociedades antigas é, mais primevas, elas, elas realmente enfatizam a ideia de Deus eventualmente com uma quantidade imensa de, de divindades. E aqui, meus queridos irmãos, Sodoma e Gomorra deviam ter Deus. Mas que diferença esses deuses fazem na vida daqueles moços? Deus não está conectado à história deles? Deus não intervém na história? Deus não age na história? Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui agora? A vida nossa é nossa. A vida dos deuses é dos deuses. Né? Isso é secularismo. Esse texto é um claro exemplo de secularismo. Quando nós não cremos na possibilidade da intervenção de Deus na história ou na natureza. E é curioso, meus queridos, que quando Deus vai dar os mandamentos, entre os dez mandamentos, o primeiro mandamento que Ele nos dá era um mandamento não contra o ateísmo, mas contra o politeísmo. Não terás outros deuses diante de mim. O texto não está dizendo, crê em Deus. O primeiro mandamento não é crê em Deus. O, texto é, o primeiro mandamento é não tenha outro Deus diante de mim. Ou seja, que você não, não me traga outros deuses que você não se curve diante de, dos deuses, que você não, não transforme outras coisas mais importantes do que a minha. É isso que Deus está dizendo. Né? Então, o problema lá é, não é do ateísmo, o problema é do politeísmo, é excesso de Deus. É, esse é o problema da nossa sociedade moderna e era o problema, sempre foi o problema da humanidade, de criar ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, como bem claramente disse Tim Keller. Né? Então, meus queridos irmãos, o que nós temos aqui é esse exemplo. Agora, você... É uma pessoa que crê na possibilidade de intervenção de Deus na história. Seja bem honesto, bem, a resposta politicamente, religiosamente correta que você vai me dar, se eu tivesse num interloque com você, seria? Não, claro, eu creio que Deus pode intervir na história, né? Acho que Deus está, sabe, Deus age na história. Talvez você creia, tá? Mas deixa eu provocar você um pouquinho, deixa instigar você para realmente é, é, ver se você crê que Deus pode intervir deixa eu perguntar para você você crê é, na possibilidade da oração ser um instrumento é, de relacionamento com Deus e que Deus ouve as orações e que Deus atende as orações você, você crê realmente nisso? ah, eu creio se eu perguntar para a minha igreja 95% da igreja honestamente vai dizer eu creio na, na oração mas eu gosto muito de uma frase de Peter Wagner, que fala o seguinte, algumas pessoas quando oram, creem que Deus as ouve. Outras pessoas quando oram, realmente creem que Deus as ouve. Você está percebendo a diferença? Você é das pessoas que creem que Deus ouve, e você é das pessoas que re realmente creem na oração. Bem, se você me respondeu pos positivamente de que você crê na oração, deixa eu provocar um pouquinho mais você. Por que você não ora? Por que a oração é um problema na sua vida devocional? Por que você tem tanta dificuldade? Se você crê que a oração é uma forma de conectar-se com a eternidade, com o eterno, por que você não ora? Ah, deixa eu ir um pouquinho além. Você crê realmente em oração? Por que você não vai na reunião de oração da sua igreja? Por que você não participa do da, da intercessão que a sua comunidade desenvolve é, periodicamente. Por que você não vai lá? As nossas reuniões menos frequentadas são as reuniões de oração. A começar, meus queridos irmãos, pela liderança da igreja que não ora. Durante muito tempo eu tenho insistido com isso, de ter líderes na igreja orando. Reunião de oração, meus queridos irmãos, é, 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 é bem esvaziada. As pessoas não gostam de orar. Elas não, não se preocupam em orar. Orar não ocupa, na vida delas, uma dinâmica central. A oração é secundária. Isso demonstra o nosso coração secularizado. Nós vivemos escandalizados e com, com, chocados com os escândalos que a gente tem na sociedade, com a degradação moral da sociedade. Nós somos moralistas, nós julgamos as pessoas, nós condenamos as pessoas pela forma lasciva, pela forma pecaminosa, escrachada que vivem. Nós gostamos de bater naquelas pessoas que são ícones eh, da perversão moral, sexual, principalmente. Mas a gente nunca ora para Deus mudar a sociedade, porque, de fato, lá no coração há uma incredulidade na nossa alma. Nós não cremos na possibilidade de Deus intervir na história. O nosso coração é um coração secularizado. A ausência das orações revela esse coração aí. E em Gênesis 19, a gente vai perceber a secularização assumindo esse espaço de uma forma tremenda. Então, vamos lá. Quais são os efeitos da secularização? Esse texto aqui vai nos mostrar alguns efeitos. Primeiro, que uma cultura secularizada, ela perde a noção de, do Deus que intervém na história. Ponto. Né? Eu, eu não estou afirmando que eles perderam a capacidade de crer num conceito de Deus. Não é isso. Provavelmente, eles tinham suas divindades. As pessoas creem em Deus, eventualmente, são até religiosas. Mas elas não creem na possibilidade de Deus intervir. E falam vagamente é, dessa possibilidade. É Porque, no fundo, não creem que Deus se esmiscua nas relações humanas, nos negócios, no estilo de vida, nas decisões adotadas. É porque, na verdade, a concepção de, de, de divindade deles é muito mais parecida com a concepção grega dos deuses do que a concepção hebraica, bíblica, cristã, então, uma cultura secularizada, ela perde a noção de que Deus intervém na história. Segunda coisa, uma cultura secularizada, ela perde noção de valores morais. Por quê? Porque você não tem um paradigma é, filosófico para a sua moralidade. E Jean Paul Sartre, que era um ateu, um pensador francês existencialista, ele dizia o seguinte, que nenhum ponto finito tem sentido se não estiver conectado a um ponto infinito. Então, não faz sentido falar de moralidade se não tem, não tem um absoluto. Então, quando a sociedade se torna secularizada, quando não tem um conceito de um Deus bem, que age na história, a tendência natural é você se tornar um epicurista. O epicuro dizia, comamos e bebamos que amanhã morreremos. É aquela cultura do prazer. O que interessa para mim, já que Deus não julga nada e não tem nenhuma relação aqui de julgamento, Deus não vê nada ou, ou se Deus vê não se importa, né? É, é que eu vivo também uma dimensão de, de epicurista, né? Eu, eu vivo por prazer, eu, eu só quero, eu quero satisfação imediata. Eu, eu, eu quero aquilo que me satisfaça né? ah, é dessa forma que te vê o povo de Sodoma e Gomorra porque eles não tinham concepção de um Deus que agite, e na história eles também não têm a concepção de um Deus que julga a história e moralidade para eles não é alguma coisa interessante como nós vimos aqui eles se reúnem na porta da casa de Ló escrachadamente para pedir, traz-nos esses homens que estão na tua casa é, que nós vimos eles entrando na tua casa ontem à noite traz-nos para que nós abusemos deles Moral? Ética? Nenhuma. E esses pecados que eles têm aqui, meus queridos irmãos, é um, provo... é um pecado sistêmico, porque ele atingia gerações, porque o texto fala que tanto moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados cercaram as casas, eh, a, a casa de Ló, todos, de velhos e novos. Ou seja, você tem aí gerações influenciadas por essa cultura secularizada e que está entrando na moral atingindo os valores morais, a ética da pessoa é pervertida. Então, a cultura que não tem uma referência de um Deus que intervém, torna-se uma cultura que não age com temor de Deus, porque Deus não intervém, não tem para que ter temor. Né? E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então, a ética de uma cultura, de uma civilização, ela acontece quando você começa a ter uma referência de espiritualidade saudável. Por isso que a espiritualidade judaico-cristã, ela sempre foi uma espiritualidade muito séria na questão da ética. Porque uma cultura secularizada, que não entende que Deus intervém na história, ela também perde a sua dimensão de moralidade e de eticidade. Terceira coisa que a gente vai aprender. com cultura secularizada perde a noção da interação entre o mundo natural e o mundo espiritual. É interessante, quando você estuda a história de Jesus, é que Jesus está sempre vivendo nos limiares entre o eterno e o temporal. O eterno e o temporal. Né? A história e a meta-história. Jesus sobe no monte da transfiguração, e é um bom exemplo disso. No monte da transfiguração, ele tem um encontro profundo ali com... com com aqueles homens do passado, e os discípulos dele estão vendo a manifestação de Deus ali, junto com, 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 com eles. Ali está Elias, ali se encontra Moisés com Jesus, né? ali se encontram os profetas, ali se encontra a lei, a graça, tudo junto, conversando, num diálogo atemporal, ageográfico. A, a, a né? E aí o que acontece? Jesus desce. Quando ele desce do monte da transfiguração, a primeira coisa que ele encontra, o que, que é? Uma pessoa endemoniada. Ele vai encontrar aqui na esfera humana, aqui, revestida de uma transcendentalidade, você vai encontrar aqui, então, essa dimensão de incredulidade que está tudo presente. Ou seja, Jesus sai lá da glória, para de repente para, para a experiência da, da terra e as dores e conflitos. Jesus está vivendo isso aqui, ele está falando com o Pai. Ele está suando gotas de sangue com o Pai e está sendo espancado aqui pelos soldados. Então, em Jesus, você vai perceber que Jesus adentra o temporal e o atemporal de uma forma constante, porque o mundo ele interage, não é um mundo separado. E a gente perde essa noção de que nós estamos vivendo numa experiência de espiritualidade aqui, na nossa temporalidade. Mas a cultura secularizada perde essa dimensão. Essa dimensão é, tremenda aí de que Deus, de um mundo espiritual e o mundo natural, é, é tudo uma questão só de, 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 de passar de um lugar para o outro. Tá? A, a, quais são os perigos da secularização? É que a secularização ela vai esvaziar o respeito humano. Porque se a ética não prevalece, o respeito humano também não. O resultado imediato que a gente percebe aqui no texto é a forma como os homens é, é, agem. Né? Uma forma baixa uma forma terrível de agir, eles pedem inescrupulosamente para que aqueles homens saiam, para que eles abusem deles. E a linguagem aqui não é uma linguagem assim, simbólica, não. Não é uma linguagem que você diz, oh, isso aqui pode estar dizendo, não, 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 não está dizendo outra coisa, certo? aquilo que está dizendo mesmo. É que, que eles perderam a compreensão do valor humano, criado a imagem de Deus, e eles perderam a noção, a noção da ética. Tudo, eles perderam tudo. Né? E chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traz-os fora para que abusemos deles. Eles não têm pudor em revelar as suas intenções, porque isso é natural numa cultura devassa. A cultura nossa hoje vive exatamente assim. A questão do pecado... Não é tratado com vergonha, não. Aquilo que antigamente se fazia de forma escondida, de forma velada, hoje é publicada. E você pode abrir qualquer jornal. Da... Hoje, amanhã, você abre a Folha de São Paulo, você abre o Globo, você abre a revista Veja, é, pela internet, e você vai ver as manchetes. Aquilo que a gente falava com vergonha, hoje eles falam com orgulho. Por quê? Porque, na verdade, a secularização vai esvaziar o respeito humano a dignidade, né? A secularização tira os valores do coração do homem e é isso que nós estamos percebendo aqui. A reação de Ló aqui é um negócio complicado, né? Ele para resolver o problema aqui ele ele usa uma estratégia com... difícil. Eu vou tentar explicar essa estratégia porque ele fala para os homens o seguinte: olha, eu tenho duas filhas virgens, né? É, mas não faço nada com esses homens, né? É, vocês façam o que vocês bem parecer com essas duas meninas aqui. Mas não mexo com eles porque se acham debaixo da minha proteção. Aparentemente, o texto bíblico dá-nos a ideia de que Ló não estava nem aí para as filhas dele. Que ele entregou as filhas dele para um bando de, de pessoas para praticar orgia. Eu tenho uma opinião pessoal sobre esse texto aqui, e faz todo sentido para mim, de que na verdade o que Ló estava fazendo é o seguinte: Ló sabia o que, é que aqueles caras queriam. Eles jamais tocariam em alguém da cidade. Porque, é porque a, a ética pervertida ela tem alguns valores. Mesmo o, o, a pessoa mais brutal, é, uma pessoa lado, é, mais primitiva, é, ela tem determinadas posições éticas. E Ló sabia que, que não faria mal para as filhas dele. Então essa é a razão pela qual ele oferece. Essa provavelmente é uma, uma resposta. A, a explicação é, hermenêutica do texto... Uma outra explicação hermenêutica do texto, que me parece também razoável, é que Ló estivesse ganhando tempo. Era uma forma de tentar descobrir como é que faria para tirar aqueles caras ali, os seus visitantes, e os colocasse fora da zona de perigo, tentando é, é, ser razoável com aqueles homens e argumentar com eles. Era uma forma de ganhar tempo. Provavelmente era, era o, que, o, que, o que parece que poderia ter acontecido aqui. Mas o fato é de que nós percebemos nitidamente aqui que que, que a, as coisas estão muito tensas. Por que, que eu estou tentando defender Ló nisso aqui? Porque quando você vai lá para a 2 carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7 a 8, a Bíblia diz sobre Ló o seguinte, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. O texto está dizendo que, que Ló ele era afligido pelo comportamento daqueles habitantes. Ele já, já tinha visto isso acontecer, de alguma forma. Né? E a Bíblia diz também que, pelo que ele via e ouvia, ele atormentava a sua alma justa por causa das obras iníquas daqueles homens. Então parece-nos que, que Ló era um contraponto nessa cultura secular, e isso, de certa forma, já tinha provocado algumas reações é, de que aqueles homens libertinos já não estavam muito simpatizantes de Ló por causa da atitude dele, talvez, de questionar, de, de, de tentar ser razoável. Tente conversar com um bando de pessoas que estão com um comportamento ético é, absolutamente questionável. Você está com um grupo de amigos que já beberam cerveja e está ali num, numa pescaria e aí eles falam de algumas coisas que eles querem fazer, de ir para uma zona, de, para um prostíbulo e você olha para a coisa e fala, rapaz, vocês são casados e tal, vocês, né, esse negócio é ruim. Tente, tente argumentar com esses homens sobre isso aí para você ver o que vai acontecer com você. Provavelmente é o que aconteceu aqui com Ló. Ló vai encontrar de repente... É uma reação, porque Ló se torna esse cara da contracultura, porque essa cultura secularizada não admite, admite isso aí. A, a secularização também, esse texto nos diz mais um perigo que ela acontece, é que a secularização atinge os nossos cônjuges. Eu, eu percebo nitidamente isso aqui no coração da, da esposa de Ló. Porque a Bíblia diz que quando Ló sai, ele sai puxado praticamente com, com as suas filhas, é, o, eles pegaram pela mão, assim, a, o versículo 15 fala que ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no caminho. E aí, então, como eles demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher, suas duas filhas, dizem, vamos embora, não podemos esperar mais, o tempo acabou. A esposa de Ló vai. Mas o desenrolar da história nos revela que a esposa de Ló não vai. Por quê? Ela foi atingida por aquela cultura de uma forma tão violenta que ela não conseguia desapegar para servir a Deus. Talvez ela dissesse, não vale muito a pena servir a Deus. Não é muito interessante. As coisas que eu tenho, os benefícios, a minha casa, meus bibelôs, meus bens, né? não é fácil perder tudo que tem, né? tinha que deixar tudo para trás. E a Bíblia diz que ela vira um estátua de sal. O que esse texto realmente quer significar com estátua de sal não é o um interessante, não é o um ponto nosso aqui da discussão, mas o fato para nós importante é que ela ficou paralisada. O secularismo atingiu o coração da mulher de Ló de uma forma tão veemente de que ela não conseguiu avançar no propósito de Deus para a cidade. Ela foi afetada pela cultura secularizada. E eu fico com medo de que isso aconteça também dentro dos nossos lares. O impacto da cultura vai muito além daquilo que nós consideramos, né? A cultura penetra na nossa natureza e nós somos é, é, violentados por isso. É como Osguine fala lá, né? cuidado com a jiboia. Né? A jiboia é um, um, um animal que vai atraindo, hipnotizando a sua presa e quando a presa percebe que ela está in, envolvida, já era. Ela, ela, ela não tem como escapar mais. Ela está seduzida. E essa é a ideia do, que Os Guinness coloca lá no início do texto que eu comecei comentando aqui com vocês. Mas a secularização, meus queridos, traz outra implicação perigosa. A secularização traz consequências às futuras gerações. Por quê? Porque as filhas de Ló também, elas vão com o pai, mas elas estão tão afetadas pela cultura secular que elas viveram, a cultura pagã, que quando elas chegam ali, elas não conseguem encontrar namorados, elas estão na hora de casar, o desespero bate... E elas resolvem uma estratégia absurda. Elas resolvem dar vinho para o seu pai beber para que as crianças pudessem ter relação sexual com seu pai e daí nascessem filhos para, como herdeiros. Elas não queriam ficar na velhice sem filhos. E o texto diz que elas fizeram exatamente isso, uma após a outra. Como? Que, que valores são esses que entram na mente dessas meninas? Que leva essas meninas a terem um comportamento como esse. O que aconteceu com o coração dessas meninas? Elas vinham de uma herança histórica. Elas eram sobrinhas, netas de Abraão. O que aconteceu com essas meninas, o coração delas? Eu fico olhando às vezes determinados jovens da nossa igreja, adolescentes que crescem na igreja, filhos de crentes, toda influência religiosa, Perde a noção de Deus e os valores vão, desaparecem, daí um pouco é contra a cultura do mundo, absorve, envolve, engolfa essas meninas e esses rapazes, e daí um pouco estão tão longe de Deus. Eles perdem completamente a compreensão de um Deus que age na história, de um Deus que precisa ser adorado e glorificado. É o secularismo entrando de forma profunda, meus queridos. E os efeitos disso aí são terríveis. Por quê? Das, desse envolvimento das, das meninas com o seu pai, esse incesto praticado, é, a Bíblia diz que nasceram dois povos, os amonitas e os moabitas. Meus queridos irmãos, basta ler com cuidado a Bíblia. Não precisa nem ler um, nenhum comentário bíblico para entender o que eu vou falar aqui agora. Os amonitas e os moabitas... São dois povos de condutas morais absolutamente terríveis. As moabitas eram conhecidas por serem meninas de péssima fama. Meninas que não tinham escrúpulo moral nenhum. Isso vai arrastando nas gerações. Por exemplo, em números 23 a 25, nós temos o caso de Balaque, que chama Balaão, que era um famoso feiticeiro da região, chama Balaão para vir e amaldiçoar o povo de Israel. Balaão não consegue. Ele diz, eu não posso amaldiçoar aquele povo a quem Deus já abençoou. E a situação é bem frustrante. Mas acontece uma coisa interessante. No capítulo 25, versículo 1, a Bíblia diz que algumas meninas moabitas vieram para dentro do arraial, de Israel, e essas meninas começaram a ter caso com aqueles garotos ali, e morreram dessa praga que foi conhecida como a praga de Baal Peor, morreram 14 mil jovens 14 mil jovens pelo envolvimento com essas meninas, o texto não entra em detalhe que tipo de doença foi essa mas não é difícil imaginar, e aqui é uma imaginação minha de que tratava-se de doença venérea. Você imagine, sem antibiótico, no, no deserto, acampados, a higiene péssima, uma doença dessas entra e alastra. Aqueles meninos começaram a se envolver com as meninas vagabundas, dos moabitas e amonitas, e esse negócio foi gerando um desgaste, saúde arrebentando, doença venérea, sífilis pegando e matando. Por quê? Porque aquelas meninas, elas não têm nada de Deus no coração. Perderam os valores, perderam a dignidade, e isso vai se arrastando na palavra de Deus. Agora, o mais sério, meus queridos, é que Ló era é um homem justo. A Bíblia diz isso, o de Pedro. Entretanto, ele não conseguiu transmitir para suas filhas, por causa da cultura que entrou no coração dele e das filhas, ele não conseguiu transmitir para aquelas meninas o conceito de um Deus pessoal, de um Deus, de um Deus que age na história. Por quê? porque nós vamos perceber que este povo que era tão próximo do povo de Deus lembra, Ló era sobrinho querido de Abraão tão querido que Abraão o trouxe consigo quando veio da Mesopotâmia entretanto o que que acontece esse menino Ló ele não tem nenhuma relação com a revelação bíblica de um Deus pessoal o Deus de Israel tanto não tem que posteriormente este povo é proibido de entrar no templo de Israel. Os amonitas e moabitas, descendentes de Ló, não podiam participar do culto judaico. Era uma nação pagã, tão próximo das coisas de Deus como Ló foi. Ló viu tantas coisas fantásticas acontecendo, mas ele não conseguiu transmitir, a cultura entrou no meio... E fez um fluxo tão violento na, na alma das meninas e na história de Ló, que Ló se perdeu e as meninas se perderam nesse enredo todo e se afastaram completamente da graça de Deus, do plano de Deus, para a história da humanidade. Os filhos de Ló, os descendentes de Ló, se perderam na história, não tem nenhuma relação com o povo de Ló, aparentados das promessas de Israel, mas alheios. Alheio completamente as promessas de Deus. Isso me faz pensar em, em tantos jovens, tantas pessoas que são aparentados de crentes, pessoas que andam com o nosso meio, pessoas que vão para acampamentos com a gente, vão para o um encontro de casais, mas que nunca na alma se comprometem com Deus, com as verdades do Evangelho e vivem sempre alheios. Então você por aí, né? banqueteando-se conosco nas nossas festas fraternas. Andando no meio do povo de Deus, né? Se sentem bem com o povo de Deus, mas não tem nenhuma relação com a graça, com o Evangelho. Nunca entregaram suas vidas a Cristo. Nunca se arrependeram dos seus pecados. Nunca entenderam o chamado de Cristo para virem e serem discípulos de Cristo. Assim acontece com os filhos de Ló, que são aparentados do povo de Deus, mas que desenvolve uma fé idolátrica horrível. Para você ter uma ideia, é dentro dos moabitas e amonitas que vai brotar um dos cultos mais estranhos e absurdos da história. Os descendentes de Ló. É o culto ao deus Moloque. O que é que Deus Moloque exigia? Olha que, que, que culto louco. Olha onde é que foi chegar a cultura, os filhos de Ló, onde foram chegar, a geração de Ló. Ele, Moloque exigia que se pegasse as crianças primogênitas e as oferecesse no templo pagão dedicado a esse Deus, e eles aqueciam uma fornalha de fogo ardente muito forte, né? e quando esse fogo estava bem forte, eles pegavam as crianças vivas e jogavam no meio do altar, para morrerem queimadas, era o sacrifício que o Deus Moloque exigia. Olha onde é que a espiritualidade mal trabalhada aqui na família de Ló vai desembocar, olha os efeitos de uma cultura que vai entrando na cabeça dos nossos filhos vai desviando do evangelho e vai embora eu temo hoje pela geração desigrejada que fala até com orgulho nós, não, nós não, não pertencemos à igreja nenhuma eles perdem o vínculo com o povo de Deus e perdem o vínculo com a palavra de Deus essa geração que está chegando aí fruto dos desigrejados é uma geração perdida infelizmente Vai desembocar essa espiritualidade deles, vai desembocar. Sabe lá Deus onde? Talvez os pais desigrejados hoje ainda consigam manter uma certa disciplina, uma certa orientação espiritual, mas isso não vai se manter. Eles vão se perder na história. É o que aconteceu também aqui com a família de Ló. Deus quer, Deus quer nos fazer entender isso aqui nessa nesse tempo. Eu queria concluir dizendo. Algumas coisas que eu acho que é importante. Primeira coisa é que Deus quer que seu povo interceda a favor desse povo moralmente destruído. E Deus pede para Ló, e Deus comunica a Abraão que vai destruir a cidade. E a Bíblia diz que Deus fica diante de Abraão aguardando um parecer de Abraão, até que Abraão comece a interceder. E Abraão, tudo que Abraão pediu a Deus, Deus deu. Quando, Deus, quando Abraão parou de pedir, até 10 pessoas justas que estivessem em Sodoma e Gomorra. Então Deus parou de conceder. Ou seja, não faltou misericórdia em Deus, mas faltou ousadia na oração de Abraão. Deus quer que a gente ore. Nós não oramos por essa cultura é, tão complicada que nós temos aí, essa cultura secularizada. Segunda coisa, Deus quer que seu povo more no meio da cultura secularizada, mas não se perca no meio dessa cultura secularizada. Esse é um ponto, meus queridos, extremamente importante. Ló está morando numa cultura secularizada como nós moramos numa cultura secularizada. Como é que nós podemos viver numa cultura pagã como essa? dos nossos dias, onde os valores estão sendo depredados. Como é que nós vamos sobreviver, como é que os nossos filhos vão sobreviver nisso tudo, tudo aqui? Nós precisamos aprofundar o evangelho no coração dos nossos filhos. Nós precisamos resgatar nos nossos filhos essa capacidade de entender que há um Deus que se move na história. Um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que intervém. Um Deus amoroso a ponto de mandar seu filho Jesus para morrer por nós. Um Deus tão apaixonado por nós, que é um Deus que envia seu próprio filho para morrer numa cruz por nós. É um Deus que age. A cultura vai influenciar e tem influenciado a família, a sociedade, a cidade. Mas como é que nós podemos fazer? Jesus foi muito claro nisso. Na oração sacerdotal, ele diz a Deus, Deus não peça que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou alguma tradição fala, os livre do maligno. Nós precisamos tomar muito cuidado com a malignidade inerente da cultura que nós estamos e Deus quer que nós vivamos aí nesse meio desse povo. Nós estamos vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Para sermos luzeiros no meio dessa geração. Para comunicarmos a graça de Deus. Né? Deixa eu fazer mais uma colocação. Será que eu estou consciente da força da cultura que me cerca? Do relativismo moral, do pluralismo ético, da tolerância religiosa, do subjetivismo, do consumismo. Será que essas coisas realmente estão alertas no meu coração? Deixa eu ir mais. Se você descobrisse que Deus pode ouvir suas orações, o que, é que você pediria a Deus? Vamos supor que você crê que Deus realmente ouve as orações suas. O que, é que você pediria a Deus a favor dessa sociedade? Você que diz que crê em Deus, você que diz que crê em oração, você que quer que Deus ouve as nossas orações, Deus participa da história, por que, é que você não ora? O que, é que você pediria a Deus se você cresce realmente? Qual é o conteúdo da sua oração? Pelo que você clama? Quando você olha a sociedade que está aí, pelo que você ora? Qual é o pedido seu? Por que você está orando? Quais são os motivos do seu coração? E por último, você admite a possibilidade de que Deus possa intervir na sua história pessoal? Na sua família, na sua sociedade? Admite isso. Então por que você está temendo as coisas que estão acontecendo com você? Não seria a hora de você dizer, Deus, eu sei que o Senhor conhece toda a minha história. O Senhor sabe de tudo o que acontece comigo. Eu não estou... Falando aqui é um ídolo, um pedaço de pau, um pedaço de ferro. né? Não estou me dirigindo a um Deus eh, alheio. Não estou dirigindo-me a um panteão greco-romano de deuses falsos. Estou falando com Deus vivo. Com Deus que se revela na história. Com Deus que se envolveu com a raça humana de uma forma tal que mandou Jesus. Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. Aí você ora, crendo que as suas débeis e frágeis orações elas se tornam... Eventos poderosos na mão de um Deus poderoso. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Ore comigo. Ó oh Deus, dá-nos um coração. Crente, não para crer que existe um Deus, mas mais do que isso, Pai. Para crermos que existe um Deus que se importa conosco, com a nossa história, com a nossa cultura. Tem compaixão da nossa sociedade, tem compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.